0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Caracol Radio en un especial por los tres años de mandato del presidente Iván Duque, la pandemia, las protestas, la vacunación y ahora la reactivación por supuesto han sido estos puntos centrales que de una manera u otra se le impusieron a este gobierno sobre la mesa. Por esta razón, faltando ya un año para finalizar el periodo Duque en Caracol Radio, entrevistamos y hablamos con congresistas de diversos sectores, partidos y orillas con un único fin, que intenten definirnos en una palabra cómo ha sido la gestión del jefe de estado y que pues evidentemente nos expliquen por qué lo consideran así. Bienvenidos a esta edición especial del equipo de política del servicio informativo y los invitamos a que disfruten de todo el especial en nuestras redes sociales. Esto es Iván Duque en una palabra. La calificación que le den los distintos parlamentarios al presidente se ve determinada por un factor innegable que es la época preelectoral. Por eso, ¿qué tal si comenzamos justamente con esos congresistas que ya oficialmente han confirmado que entrarán en la puja por la Casa de Nariño en el 2022? Damos paso al senador Jorge Enrique Robledo del nuevo partido Dignidad, quien de hecho fue uno de los primeros, si no el primero, en confirmar que aspiraría a la presidencia. Senador Robledo, en una palabra cómo define al presidente Duque.
1: Demagogia. Muy malo el balance de los tres primeros años del gobierno del presidente de Iván Duque. En febrero del año pasado ya el desempleo estaba en más del 12%, casi el 90% del de hoy. Luego no es cierto que todo el problema fue eh, la pandemia. El manejo de la pandemia fue tremendamente equivocado. Tuvo, por las condiciones de la emergencia económica, posibilidad de hacer reformas importantes en lo económico y en el sector de la salud, y no las hizo. Las medidas económicas de atención a la crisis fueron de una mediocridad realmente pasmosa. Y cuando las colombianas y las colombianas salieron a protestar, se negó a dialogar y a negociar con ellos. Las justísimas peticiones que se estaban haciendo y la represión pues fue registrada inclusive por todo tipo de organismos internacionales. Al
0: igual que Robledo, el senador Antonio Sanguino del Partido Verde es uno de los precandidatos que, mediante el Partido Verde, claro, pero con la coalición de la esperanza, buscará llegar a la casa de Nariño. Por eso le preguntamos ahora, senador, ¿cómo define a Duque en una palabra?
2: Incompetente. El presidente se ha revelado como un mandatario absolutamente incompetente en el manejo de los asuntos bajo su responsabilidad. Su agenda depende de las decisiones que eh, toma el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde su hacienda, el Uberrimo. Las cifras son absolutamente escandalosas y evidentes de esta incompetencia. 22 millones de colombianos se encuentran en la pobreza, 8 millones de colombianos en la pobreza extrema. La deserción en las universidades eh, alcanzó el 37% en el marco de la pandemia. Se quebraron 500 mil pequeños negocios, según el DANE, y 140 mil empresas, según la CEPAL y la violencia campea por todo el territorio nacional.
0: En contraste, por supuesto, hemos hablado con el congresista del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, quien confirmó ya su deseo también de ser presidente. ¿Cómo describe la labor de su copartidario Eduard como jefe de Estado?
2: Si yo tuviera que definir al presidente Iván Duque en una sola palabra, lo definiría como el ejecutor. Iván Duque no solamente le ha cumplido a los colombianos en todo su programa de gobierno, sino que ha hecho mucho más por Colombia que lo que hizo el anterior gobierno en ocho años. Nosotros seguimos trabajando para que ese legado se mantenga.
0: Y para finalizar este pequeño bloque de primeros participantes, porque aún tenemos más, vamos a darle la palabra al precandidato y quien competirá en el pacto histórico de la izquierda con Gustavo Petro y otros líderes más, Roy Barreras. En una palabra, el presidente Duque.
2: Indolente, porque después de tres años de gobierno, de llevar 71 masacres en lo que va de este año, más de 300 líderes de paz asesinados, de más de 70 jóvenes muertos en las protestas, de 4.000 desplazados en Ituango, el presidente sigue creyendo que todo está perfecto y que su deber es simplemente salir en televisión a aparentar la normalidad la arrogancia es peor cuando a un presidente no le duelen las angustias de su
0: pueblo. Finalizamos entonces este bloque de precandidatos que tienen ya su aspiración clara y asimismo lo han ratificado, pero no nos vamos a quedar con estas miradas, sino que incluso vamos a hablar con las que pueden ser consideradas las caras más visibles del legislativo, los congresistas que tal vez más se han dado a conocer. Por ejemplo, esto nos dijo desde el Partido Conservador, el senador y actual presidente del Congreso de esta última legislatura 2018-2022, Juan Diego Gómez.
1: Estadista, el presidente Iván Duque es un hombre ha enfrentado las situaciones más difíciles con esperanza, con positivismo, con voluntad. Un hombre exigente con él mismo y su equipo de trabajo y nunca se debe perder el sentido de pertenencia en su cargo. Es un hombre que también se esfuerza por hacer su trabajo y que claramente con entusiasmo, con juventud y con gallardía ha sabido sortear las dificultades del país.
0: A raíz del acuerdo de paz surgió el Partido Comunes ex FARC, evidentemente compuesto por los excombatientes. Por eso hablamos con quien, entre otras, y a raíz de sus recientes aportes a la verdad, se ha hecho más visible desde el legislativo, el senador Carlos Antonio Lozada. Incapaz. Pienso que es la palabra que mejor define a Iván Duque a tres años de su gobierno porque no ha sido capaz de solucionar ninguno de los problemas que como jefe de Estado y de gobierno le correspondería. No fue capaz de implantar el Acuerdo de Paz, no fue capaz de garantizar la seguridad en el territorio nacional, no fue capaz de manejar adecuadamente la pandemia, el asesinato de líderes sociales y desguerrilleros. En efecto, el Acuerdo de Paz ha sido uno de los puntos por los cuales más se ha calificado y se ha Tratado de emitir un concepto sobre el gobierno actual, sobre el presidente. Por eso hablamos también con el senador del Polo, Iván Cepeda, y su concepto sobre el mandatario.
1: Considero que el presidente Duque
2: ha sido desastroso y autoritario. No ha tenido una política de paz. Lo que ha tenido es una política en la que ha vuelto la violencia a muchos territorios en el país, el desplazamiento forzado, las masacres, ha aumentado la presencia de grupos armados en los territorios, se ha asesinado a muchos líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, la movilización social ha sido eh, objeto de un tratamiento absolutamente brutal y despiadado.
0: Y por supuesto que para equilibrar las miradas hablamos también con el senador del partido de gobierno del Centro Democrático, Ciro Ramírez. capacidad porque el presidente de la República ha sabido llevar a buen término a un país en medio de unas dificultades enormes por una catástrofe llamada COVID-19, el país con más cultivos de coca en el planeta, un huracán, la peor crisis económica de nuestra historia, y entregar a un país creciendo económicamente, con la mayoría de su población vacunada, con grandes políticas sociales, históricas además, y creo que ese será su gran legado para la historia colombiana. Opiniones contrastadas han protagonizado este nuestro podcast especial de los tres años del presidente Duque. Hay quienes critican cómo ha sido su mandato, pero también como lo escuchamos quienes reconocen lo positivo del mandatario. Vayamos ahora con las nuevas voces en el Congreso, esos representantes que vienen cumpliendo con su primer periodo como congresistas, precisamente, pero que ya están empezando a ser catalogados incluso por distintos sectores políticos, de veeduría y demás, como las revelaciones en el legislativo. Desde Cambio Radical, José Daniel López.
1: Yo usaría la palabra tempestad para definir este gobierno y definir este cuatrienio. En la historia quedará que, este, que el gobierno del presidente Duque que le tocó el momento de pandemia con niveles de pobreza insospechados derivados de la pandemia, con pérdidas de empleo, quiebre de empresas, la muerte de colombianos que hoy se cuentan en cientos de miles y un reto para el cual ningún gobierno estaba preparado.
0: En la oposición, por supuesto, también hay nuevas voces que han estado y han llegado para impulsar las iniciativas y visiones que se tienen en estos sectores alternativos. Es el caso del representante de la lista decentes David Racero. Desastre define la gestión del presidente Duque. Pasará a la historia como aquel presidente que le quedó grande afrontar el problema de la crisis social, económica y de salubridad pública, que llegó al gobierno con promesas de joven en campaña, como por ejemplo disminuir impuestos, aumentar salarios, y en su gobierno hizo completamente lo contrario. Hoy podemos decir que el presidente Duque va a entregar un país peor de lo que lo encontró. Siguiendo con estas nuevas voces en el Congreso, le preguntamos a la representante por el Tolima del Partido Conservador, Adriana Matiz, que nos definiera también en una palabra cómo ha sido la gestión del jefe de Estado. Yo lo definiría con la palabra resistencia, porque el presidente tuvo que afrontar dos años en medio de una pandemia y seguramente terminará su periodo con ella, en un ejercicio de tener que habilitar hospitales que llevaban tanto tiempo abandonados, tener que buscar las vacunas en un mercado internacional bastante peleado, pero además de eso tener que afrontar una situación social y económica que no había tenido el país hace mucho tiempo, y que generó en unos paros que terminaron siendo los más violentos de los últimos años. Así como Matiz, afortunadamente hay muchas voces mujeres que han dado su aporte y se han dado a conocer también con sus iniciativas e impulsando sus distintos ideales. Es el caso de la representante escogida vía Estatuto de la Oposición, Ángela María Robledo, quien nos explicó en su palabra por qué considera de esta forma y cómo califica al presidente durante estos tres años de mandato.
1: El gobierno de Iván Duque es al mismo tiempo un gobierno débil y autoritario. Coptó todos los órganos de control, y también tiene bajo su égida a la Fiscalía General de la Nación. Nos devolvió a la guerra. Este año ha habido 60 masacres, han muerto más de mil líderes y lideresas y 280 excombatientes. Y además de todo esto, nos ha llevado a un empobrecimiento cercano a cómo se vivía Colombia hace 30, 35 años. Ha sido un gobierno nefasto.
0: Por los lados del Partido Liberal, las nuevas voces se han dado a destacar, entre otras, como es el caso del representante Juan Fernando Reyes Curi, por tratar esos temas que antes no se atrevía el Congreso, por ejemplo, como lo es la eutanasia. Representante Reyes Curi, en una palabra, según su concepto, cómo se describe la labor que ha tenido el presidente Duque durante estos tres años. Ausente del presidente
2: más joven que ha tenido este país, yo esperaba compromiso con las ideas liberales, progresistas, de defensa de las libertades de los colombianos, en temas como el de la
0: eutanasia, el cannabis de uso adulto, Etc. Y a pesar de que entrevistamos a congresistas que comparten muchos puntos de vista y a otros que no vemos, por ejemplo, que fue muy difícil que coincidieran con la misma palabra para describir al presidente, pero el interrogante no queda ahí. La invitación es también para que ustedes participen y nos digan, puede ser por redes sociales en arroba caracol radio y en mi caso arroba Baja, periodista cómo califican estos más de mil días del presidente Duque al frente de la casa de Nariño. Gracias por acompañarnos en este especial del servicio informativo de caracol radio y los invitamos también a que escuchen Escuchen nuestro podcast Política Entre Líneas, dedicado a sus temas que mueven la política colombiana. Muchas gracias.